0: Examinai Podcast. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Gerson Sei Júnior e é um prazer falar contigo. Se você quer saber mais sobre o projeto de estudos avançados Examinai, dá uma olhadinha no YouTube ou fala conosco pelo e-mail examinai.hotmail.com, beleza? Olha, hoje é dia de estreia do Examinai Cast e essa plataforma vai ser um plus para nossos estudos. E a ideia é ver com outro ângulo, né, os antigos escritos da Bíblia de uma nova roupagem, nessa roupagem administrativa nos estudos propostos, beleza? E hoje vamos iniciar o episódio 1 do nosso podcast com a temática profecias. Vamos lá então, galera? Bom, e nesse episódio 1 nós vamos falar das três estratégias de Daniel. Porque, gente, não tem como falar de um primeiro-ministro num país estrangeiro, sem agir com estratégia. Como é que Daniel não agiu com estratégia? Será que ele não pensou, não planejou? Vamos ver. Até porque ele estava em um país totalmente diferente, com uma religiosidade diferente, com uma cultura diferente, uma alimentação diferente, até o entretenimento era diferente. Mas sem contar que Nabucodonosor era um monarca bravo, pagão, ele era metódico. Imagine só quantas Quantos detalhes ele construiu o jardim suspenso da Babilônia? Assim era Nabucodonosor. Quem sabe Daniel, então, não foi planejando e traçando essas metas de como seria a sua vida na Babilônia naqueles 1.500 quilômetros que ele foi caminhando a pé. Beleza? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha mesmo que não passava na cabeça de Daniel que ele tinha reais chances de ir para a Babilônia como prisioneiro? Gente, era o costumeiro naquela época os conquistadores levarem os sábios do reino vencido, ou eles matavam, é claro. Não era à toa que Daniel tinha sido intitulado como sábio, porque ele foi estratégico. Sabe uma das coisas que Daniel fez? Ele coletava muitas informações. Eu tenho certeza que Daniel, se vivesse hoje, ele era um cara antenado, ligado, ele ia o telejornal de Jerusalém, ele ia ler os livros dos profetas, ele ia ler a Torá, não pode ser alienado. De antemão, eu tenho certeza que ele já sabia as profecias de que o povo seria exilado por 70 anos. Ele pensou, é, já que eu vou ficar aqui por tanto tempo, eu tenho que me desdobrar por aqui. E aqui vai uma advertência para todos nós. A gente tem que tomar cuidado para a gente não viver no nosso mundinho. Isso vale para o social, porque às vezes a gente se acha autossuficiente, não precisa de amigos. Vale para o espiritual, ah, já corrigi meus defeitos de caráter, não faço mais aquele pecado. Vale para o profissional, ah, agora já me formei, já consegui a minha liberdade financeira. O que, é que você está procurando? Gente, a busca pela excelência é uma constante na vida. Se você tiver 50, 60 anos, você tem que estar tá buscando a excelência. Você tem que estar tá procurando corrigir suas falhas. Você tem que estar tá procurando alcançar a santificação. É isso que a Bíblia ensina para gente. Então cuidado para você não ser nenhum alienado. Para começar, porque isso vai te custar caro, tá? Sempre fique de guarda. Vamos então para a segunda estratégia, fazendo uma análise de um preso que era Daniel. Não tem como muito esperar coisa boa, né, gente? Uma vida toda arruinada, ele perdeu o palácio de Jerusalém, perdeu o templo, perdeu aquelas músicas, as hosanas. A vida acabou para Daniel, certo? Errado. Daniel entendeu a sua missão e ele traçou um plano. E aqui é o ponto-chave na vida de um ser humano, porque quando há coisas, situações, problemas ruins, às vezes a gente não entende agora. Mas lá na frente você vai entender e você tem que enfrentar essa situação, você não pode agir com nenhum tipo de receio. E Daniel deve ter pensado com certeza, não é de onde eu vi que conta, mas para onde que eu vou. eu te faço a reflexão, de que adianta você ficar chorando pelo templo destruído, pelos projetos que você tinha, pelo direito de liberdade, como Daniel perdeu o seu? Na administração isso se chama resiliência essa é uma força motriz que te move a superar os obstáculos. E não tem nem como explicar como é uma resiliência. Porque é você que tem que sentir a resiliência que há dentro de você. Na administração moderna, a gente chama de APO, que é administração por objetivos. Você vai perceber que na APO sempre vai ser desenvolvido com metas e resultado. Isso vai gerar foco para quem está buscando esses objetivos, é claro. E aqui a gente está falando de foco tanto espiritual como intelectual. E a nossa abordagem, na nossa reflexão de hoje aqui no Examinai, é que você realmente faça igual Daniel. Não se misture com as finas iguarias do rei. E você sabe quais são as finas iguarias que te atraem. No caso de Daniel, melhores tortas do mundo, hambúrgueres, milkshakes, pratos frios, pratos quentes. Os melhores chefes do mundo estavam ali na Babilônia. Agora fica imaginando, só coisa gostosa. Mas isso é para quem não tem foco. Daniel tinha foco. Daniel tinha objetivo, Daniel tinha metas. Sabe qual era a meta dele? Eu vou vencer na Babilônia. O jovem empreendedor, o cristão pós-moderno, o profissional, o estudante, todos devem visualizar o futuro se preparando, mesmo que você não receba esses pacotes de benefício, lucros e dividendos, promoção, reconhecimento. Às vezes a gente não recebe muita coisa na Terra, gente. Essa é a dura realidade. Mas no céu você vai receber. E sabe que nas coisas mais simples... E anônimas que se encontram os tesouros da emoção. Quais são os teus objetivos? Essa é a pergunta norteante do episódio 1. Para onde que você quer chegar? Você vai se contentar em ser um exilado? Você vai ficar desanimado porque te tornaram um eunuco? Sem dúvida o objetivo de Daniel lá pelos 18 anos dele é eu preciso superar a Babilônia com a ajuda de Deus. E aqui vai nos remeter ao verso bíblico de 2 Coríntios 12, 9, que diz que o poder de Deus e a sua graça se aperfeiçoam através da fraqueza. Então, amigo, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Não deixa virar uma bola de neve esses teus problemas psicológicos, porque o cérebro é um órgão como qualquer outro órgão, ele pode ficar doente também. Então você tem que cuidar dele. E olha, eu não vi... Daniel reclamando no livro dele por ele possivelmente ter sido castrado ou por ele ter vivido com uma, uma gentalha promíscua, pagã, por ele ter que caminhar, tido caminhar 1.500 quilômetros a pé, no sol quente, com fome, com sede, com sono, com raiva, com tristeza. Ele não sabia falar o idioma caldeu, mas Daniel tinha um objetivo. A motivação dele era vencer na Babilônia. E quando a gente fala de motivação, é um motivo para ação? É um motivo para agir? E se alguém está motivado, qual é o seu objetivo? O objetivo de Daniel certamente era vencer na Babilônia. Você está entendendo agora na visão espiritual por que que Daniel e seus amigos não se importavam em morrer na fornalha ardente ou se eles fossem devorados por leões? O testemunho deles ecoava muito maior. Firmeza galera, fechamos então o segundo, e agora a gente vai ver a terceira estratégia na abordagem profissional de Daniel. Bom, eu não tenho dúvidas que ele queria bater metas, ele queria tirar 10 na avaliação do rei quando ele foi lá para a Universidade da Babilônia, quando ele passou os 3 anos. Daniel deve ter se esforçado muito para ser um dos melhores, então não deixe de procurar ser o melhor aluno, o melhor profissional. Você tem que procurar seu melhor. Daniel lutava pelos seus interesses pessoais, sim. Quem disse que não tinha benefícios para ele por ele ser um primeiro-ministro, por ele viver ali na corte de um Império Mundial? Há quem diga que Daniel, por ter moral naquela planície de Dura, ele não foi para lá porque o próprio rei não quis que ele fosse para não passar por aquele constrangimento. Daniel era competitivo, detalhista, esforçado, concomitante, ele também era um homem de oração. Não quer dizer que se você é alguém de oração, você não pode procurar coisas boas aqui nessa terra. Procure as coisas boas aqui na terra fazendo da maneira correta. Daniel era motivado em expor a, a palavra de Deus. Ele era motivado a expor que ele adorava a Deus. Lembra quando ele orava de janela aberta? Bom, Daniel não sabia, mas ele tinha uma gestão pós-moderna do século 21. Você acredita nisso? É a chamada abordagem contingencial. Porque Daniel, de alguma forma, ele era um gestor eclético, participativo, situacional, e vai ficar muito claro no capítulo 1 do livro dele, e você vai certamente já leu, porque ele fechou parcerias com o chefe dos eunucos na questão alimentícia, isso foi diferencial para ele, e ele agiu em comunidade com seus três amigos judeus. E é isso que acontece, que quando você faz pelo nós, o eu sempre vence, e a gestão participativa, que hoje as empresas, a gestão pública, cada vez mais estão querendo implementar. Então, Daniel soube conduzir esse péssimo clima organizacional que tinha quando ele chegou ali no palácio, entre os sábios caldeus, entre aqueles que eram estrangeiros. Isso poderia ter sido a derrocada de Daniel, e ele inverteu o quadro. Entende a mentalidade de Daniel? Daniel era muito diferenciado para a sua época. Percebe que até hoje, pessoas tentam agir com essa forma do século XIX, 20, com esse pensamento burocrata, rotineiro, retrógrado, autoritário, formal, eu não tenho dúvidas que Nabucodonosor foi um dos maiores monarcas da história mundial, sem dúvida pela contribuição do diferenciado Daniel. Bom, amigo, nesse episódio 1, a ideia aqui é despertar a gente dessa letargia, porque a gente vive em um país, infelizmente, que se contenta com pouca coisa. Eu digo que é o PMQ, que é o Padrão Moleza de Qualidade. Não te estimula a pensar adiante, a empreender ou ter responsabilidade com a vida financeira, acadêmica. Nas escolas, eu acho que deveria ser colocada uma matéria de gestão financeira, gestão pessoal, né? Mas, vamos lá. Pois é, galera. Eu quero, então, finalizar a nossa reflexão de hoje para você perceber esse padrão comportamental que Daniel tinha. Era através do seu íntimo relacionamento com Deus. A gente pode ler qualquer livro de administração, a gente passa nas livrarias hoje de ver cada coisa, né? Como conquistar o primeiro milhão, como conseguir vencer na vida financeira, como cuidar disso, daquilo. Nada vai te adiantar se você não tiver um íntimo relacionamento com Deus. Senão você vai ser sempre um limitado. Então você tem que construir, você tem que ser relevante sim nessa vida aqui na Terra. Os ambos sentidos da vida, a gente está falando aqui de espiritual e intelectual, mas para você ter resultados, isso vai ter que te mudar, vai ter que gerar uma mudança de mentalidade, beleza? Então é isso aí, foi um grande prazer falar com você, avisa para os teus amigos e divulga os estudos avançados examinai aqui no examinai Cast. Estude sempre a Bíblia, porque nela está a vida eterna. Te espero no segundo episódio para analisarmos como a outra roupagem a é vida e os escritos desse livro tão significativo. Valeu, um abraço, tchau!